1: Mann, ey, das geht doch gar nicht. Jetzt gibt schon wieder einen Lockdown. Die Kinder nicht zur Schule nach den Ferien, die verlieren ein ganzes Schuljahr. Ich meine, hey, wie sollen wir das denn gegen die Chinesen jemals bestehen? Das geht doch alles den Bach runter hier, oder?
0: Ja, das finde ich auch. Weißt du, jetzt habe ich endlich diesen Impfcode und weißt du, wann, ich der, wann der erste mögliche Termin ist? Im Juni.
1: Wahrscheinlich 2023. Ja, also ich meine, jetzt
0: habe ich schon ein Jahr gewartet. auf. Jetzt haben wir endlich dieses diese Impfgeschichte vor der Nase und dann schafft es diese Bundesregierung, nicht mal genug Impfdosen zu bestellen. Alle in einen
1: Sack, alle in einen Sack und draufhauen, äh, triffst du nie den Verkehrten. Es sind immer diese Politiker, die machen da oben, was sie ja, wollen. Ja, weißt du, und das geht so weiter Pack mit dem her.
0: Naturschutz. Ne? Wir haben in Deutschland viel zu wenig Wildnis. Wir haben hier, ähm, wir haben so ein Ziel. Zwei ne? Prozent sollen wir haben und das schafft kein Bundesland. Es ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur die Bundesregierung. Und
1: überall die Lobbyisten, ja, die ihre Finger mit drin haben und ich meine, du bist doch, als Bürger bist du doch immer der Arsch. Ja? Der kleine Mann, Zahlt die Zeche und die da oben machen, was sie. Und wollen. Und übrigens nochmal,
0: ja, mit dem Impfen, ne? Meine Frau Doktor, die hat gesagt, okay, ich würde dich ja gerne impfen, aber weißt du, wie viele Impfdosen die in der Woche kriegt? 18.
1: 18, das ist ja gar nichts. Nee, ich mein, ach, und ich kann auch das Homeoffice nicht mehr aushalten, ja? Ich meine, diese die, mir fällt die Decke auf den Kopf, ich sehe meine Kollegen nicht, es ist irgendwann alles am Ende, ich kann nie mehr essen. Früher
0: doch, konnten wir noch reisen, wenigstens. Ach, früher,
1: früher war sowieso alles besser. <lacht> ich muss ehrlich sagen, ein bisschen Spaß macht's ja, ne? war ja, so Spaß. richtig schön rumpesten.
0: Schade, dass wir keinen Nubbel hier haben, ne? Dann Ä könnte man auf Nobel <lacht> irgendwie schimpfen.
1: Hallo, liebe Leute, hier sind wir, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Das war jetzt gar kein Mutmachen, sondern wir haben einfach mal auf Neudeutsch hätte man gesagt losgerantet, also losgetobt und gefetzt. Warum haben wir das gemacht, Schatz? Wir
0: haben uns äh, mit der Stimmung, die gerade im Land zu scheinen herrscht, ein bisschen beschäftigt. <lacht>
1: zu scheinen herrscht, das ist wunderbar.
0: <lacht> <lacht> und äh, haben das Ganze mal unter dieses Oberthema Aggression gelegt.
1: Wut, Wut. Ungehalten,
0: ja. Äh, und du, du bemerkst es ja selber, ne? du hast mir von Leserbriefen erzählt.
1: Ja, Leserzuschriften. Ich war ja die Woche bei, bei Lanz am Dienstag, ich sag das so. Ohne jede Eitelkeit, aber das war die Landsendung mit der besten Einschaltquote seit sieben Jahren.
0: Was definitiv wahrscheinlich nicht an dir lag, ne?
1: Ach Schatz, danke, danke. Ja. <lacht> Los, komm, und die komm, Frauen komm. sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ja, früher, früher, da hat eine Frau noch gehorcht und war ergeben und hat einem Kompliment. Nein, es lag wahrscheinlich daran, dass Markus Söder in der Sendung war, um seine Anwärterschaft auf das Kanzlersein nochmal zu unterstreichen. Und das Interessante ist, was du danach dann immer an Zuschriften bekommst. Mhm. Und ich kriege auch sonst auf meine Kommentare und Kolumnen so immer wieder. Und ich habe den Eindruck, die, ich sag mal, die Ungehaltenheit ist in einem Maße angestiegen, wie ich das nicht kenne. Mhm. Und das Muster ist immer dasselbe. Ne? Mhm. Also bis letzte Woche habe ich es sehr geschätzt, was sie schreiben und so, aber diesmal, jetzt ist es Schluss und äh, das ist doch äh, völliger Quatsch, was die da schreiben und alle Journalisten haben doch und die sind doch alle gekauft oder äh, so. Mhm. Also immer man nimmt ein Thema, ne, egal ja. ob ich jetzt was für Laschet oder gegen Söder oder umgekehrt sage und dann wird es verallgemeinert, dann mhm. bin ich als Journalist entweder der Knecht des Systems oder, oder, oder völlig idiotisch, ich werde ganz häufig pathologisiert, ne? mhm. also Letztendlich so ein psychologisches Ferngutachten, dass ich nicht alle Latten im Zaun mhm. habe. Und ich habe ja anekdotische Evidenz und ich habe das jetzt nicht statistisch ausgewertet, aber ich habe den Eindruck, das nimmt zu. Wie ist es mhm. in deinem, ich sag mal, Umfeld in deinem täglichen Leben?
0: Ich habe das nicht so stark. Ich hätte dich jetzt auch gefragt, ob das wirklich objektiv zunimmt oder ob das jetzt gerade so eine eigene Bewertung ist. Weil wir nehmen ja, da, mhm. das haben wir ja in mehreren Podcasts schon öfter mal besprochen, wir nehmen ja negative Nachrichten ernster oder, mhm. oder bewerten das höher ne? Und, und haben eine größere Aufmerksamkeit darauf.
1: Also... Ja, kann sein, dass das jetzt so meine persönliche mhm. Wahrheit ist. Auf der anderen Seite habe ich den Eindruck auch so von Kollegen, die sagen, die Stimmung wird ungehaltener. Mhm. Ja, also glaube, weil dieses Erwarten so und jetzt ist es irgendwann vorbei und dann kommt der Impfstoff und dann kommt ja. er wieder nicht und jetzt noch ich, ein Lockdown. Ja, ich glaube
0: die tatsächlich wirklich, dass die Enttäuschung eine ganz, ganz große Rolle dabei spielt. Es gibt ähm, eine Untersuchung aus dem letzten Jahr, von der, jetzt habe ich die Universität vergessen, die das gemacht hat, eine deutsche Universität, die ähm, Menschen befragt hat online und mhm. zwar zwei Studien gemacht hat, im März 2020 und im Mai-Juni 2020. Und im März 2020 befanden wir uns mitten im Lockdown und das wurde auch großartig ähm, von allen getragen oder von vielen getragen. Und so waren eben auch entsprechend die Reaktionen in dieser Online-Befragung. Und im Mai, Juni, wo wir Lockerungen hatten, merkte man, dass die Leute die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen und damit auch die Motivation, sie anzuwenden, dass das nachließ. Hm. ja, Und dass es zu so einer Art Risikokompensation kommt dann. Das heißt, eine Schutzmaßnahme wird zugunsten einer anderen mhm. dann aufgegeben. Mhm. Das heißt, wir tragen jetzt alle Masken, mhm. aber der Abstand, der ja genauso wichtig ist, wird eben nicht mehr eingehalten. Mhm. Das finde ich ganz interessant, weil das letztendlich ja sagt, wenn etwas neu ist, ist die Aufmerksamkeit groß mhm. und wir verhalten uns alle entsprechend und je länger so ein Zustand anhält und je mehr wir uns daran gewöhnen, umso weniger sehen wir ein, diese Schutzmaßnahmen noch einzuhalten mhm. oder tun das zwar, aber mit so einem Groll, weil letztendlich sich ja an der Situation nicht viel verändert hat, ne?
1: Ich muss auch durchaus selbstkritisch äh, nochmal anmerken, wir, die Medien, wenn ich uns mal so in den ganz großen Topf werfen will, sind keine wirklich große Hilfe. Mhm. Weil egal wo ich hingucke, ob das jetzt die, die Schreihälse von der Bildzeitung sind oder die etwas vielleicht etwas nachdenklicheren von der Zeit oder von Spiegel Online, permanent bekomme ich bestimmte Verhaltensmuster beschrieben. Mhm. Also die Geschichte so, was weiß ich, äh, Homeoffice und ich bin mit meinen Nerven am Ende. Selbst wenn ich mit meinen Nerven überhaupt nicht am Ende bin, lese ich so eine Geschichte oder zumindest so eine Überschrift und denke mir, ach du Scheiße. Ja. Alle in Deutschland sind mit dem Homeoffice jetzt sind komplett am Ende und können nicht mehr und fallen in die Depression. Ja. Dann prüfe ich mich selber ab und suche so nach Indizien dafür, ja eigentlich geht es mir auch schlecht. Ich möchte ja nicht allein sein mit meiner mm. Meinung. So und auf der anderen Seite dann wieder, so kommen sie raus aus dem Tief. Ne? Mm. So scheinheilige Hilfsgeschichten, die aber letztendlich ja auch immer erstmal das Tief voraussetzen. Ja,
0: da bist du so wieder in diesem problemorientierten so. Sehen. Ne?
1: Und und ein Beispiel hat mich da ganz besonders ja, ich weiß nicht, aufgeregt oder ich finde es interessant, Sascha Lobo kennen wir ja, mhm. hat eine wirklich fundamentale Hinrichtung von Armin Laschet geschrieben, also mhm. der hat an dem Mann kein einziges gutes Herrchen gelassen, von mhm. oben bis unten und hat auch richtig viel Spaß daran mit Wortwitz und allem, der darf das, um Gottes Willen, ja. also ja. das ist Meinungs- und Medienfreiheit und alles. Man hätte diese Geschichte aber auch ganz anders schreiben können. Also eine klassische Clusterfuck-Geschichte, mhm. ne? wie der Laschet von Anfang an einen, einen Fehler gemacht hat, weil er sich als künftiger CDU-Vorsitzender, Nachfolger von Merkel, Kanzlerkandidat absetzen wollte von Merkel. Ja. Das heißt, er wollte praktisch so eine Art Gegenzentrum in Düsseldorf aufbauen. Ne? Gegen Merkel und damals vor allen Dingen Drosten wollte er Laschet und Streeck. Mhm. Und dann hattest du erst diese Heinsberg-Studie und dann dieses und jedes. Mhm. Und immer wieder hat er sich versucht, vom Kurs... Berlins, Merkels abzusetzen. Hat er doch jetzt
0: gerade auch wieder gemacht.
1: Klar, jetzt natürlich wieder, indem er sich nicht an die Notbremse gehalten hat, jetzt kommt diese blöde brücken weißt du Geier-Was-Geschichte. So, und du merkst einfach, wenn du am Anfang einmal auf der falschen Spur bist, ja. dann kommst du dann nicht mehr runter. Der Söder hat von Anfang an gesagt, ich finde alles gut, was die Merkel macht, aber was die Corona, die Pandemie-Politik angeht, stehe ich hinter ihr. Mhm. Das war die schlauere Strategie.
0: Definitiv, ja. So
1: Und ich kann jetzt als Journalist genau diese Geschichte aufschreiben und sagen, guck mal hier, hier seht ihr auch im Rennen um die Kanzlerkandidatur, der eine macht so, der andere macht so. Mhm. so einfach auch so eine strategische Geschichte. Mhm. Ich kann das politisch, psychologisch ganz in aller Ruhe erklären, wie der Laschet jetzt quasi Gefangener seiner eigenen Strategie geworden ist. Mhm. Auch als Lehrstück für andere politische Geschichten. Das wäre für mich, glaube ich, die vernünftigere, die ehrlichere und auch die weniger wütende Geschichte, ja. weil ich erkläre Politik Genau. und ich sage auch, lieber Bürger, liebe Bürgerin, guck mal, hier siehst du zwei Strategien und du siehst den einen und du siehst den anderen und du hast zwischen beiden die Wahl, mhm. zumindest als CDU-Mitglied oder, oder auch als Wähler dann vielleicht später mhm. und äh, guckst dir an, hier wird ganz offensichtlich, was du kriegst für deine Wahlstimme. Ja. Das wäre so eine pragmatische Herangehensweise. Ja, es ist einfacher, die Hinrichtung zu schreiben. Ja, es ist die meistgeklickte Geschichte von allen. Und die User sagen mir als Journalist, wir wollen viel lieber die Hinrichtung, wir wollen viel lieber den Pranger, wir wollen viel lieber, dass unser Volksvertreter zum Affen gemacht wird, mhm. als dass uns jemand jetzt eine strukturell vernünftige Geschichte aufschreibt. Mhm. So. Und diese Verstärkung von noch mehr Hass und noch mehr Druck und noch mehr Wut und noch mehr Ablehnung, ja, die geht auf unsere Kappe, aber letztendlich machen wir auch das, was der Markt verlangt.
0: Ja, es gibt da ja verschiedene Sachen, die eine Rolle spielen. Wir hatten mhm. schon die Enttäuschung. Eben auch eine gewisse Form von Frustration, ne? dass das jetzt hier irgendwie nicht so wirklich vorangeht oder dass wir vielleicht Anfang letzten Jahres noch gedacht haben, das wird sich alles regeln und dann sind wir irgendwann durch mit dem Thema und letztendlich jetzt durch die Mutationen ja auch sehen, nein, wir werden wahrscheinlich in Zukunft mit Corona leben müssen mhm. und wir werden wahrscheinlich auch so wie Grippeimpfungen uns immer wieder impfen lassen müssen, damit wir den Kram nicht kriegen. Die Psychologie bietet da verschiedene Möglichkeiten, sich das anzugucken mhm. und eins meiner Lieblingsthemen dabei ist der fundamentale Attributionsfehler.
1: Das, das klingt schon einfach so <lacht> wahnsinnig anspruchsvoll, das, damit kann ich oder? auf jeder Gartenparty, wenn es mal wieder eine gibt, <lacht> Leute, ich finde, das ist ein fundamentaler Attributionsfehler. Genau. Wichtig ist, fundamentaler Attributionsfehler. Man muss es ein paar Mal üben, fundamentaler Attributionsfehler. <lacht> dass man es auch schnell und so. Die Leute dürfen gar nicht so ganz genau verstehen, was du da genau, sagst. Genau, wollen wir es
0: jetzt trotzdem mal erklären?
1: Du fundamentaler Attributionsfehler.
0: <lacht> Den wir übrigens alle machen, ne? Fundamentaler äh, Und zwar
1: sagt dir Rosa Parks was. Das war doch die Frau, die sich in
0: Alabama. Alabama, ja.
1: In ganz, ganz weit nach vorne in den Bus, in den öffentlichen Bus gesetzt hat, wo eigentlich. 1955 war das? People of Color nicht sitzen durften, weil das genau. den Weißen vorbehalten war. Mhm.
0: Und die ist ähm, 2005 gestorben
1: mhm.
0: und hat übrigens dazu gesagt, damals, ich war es leid, immer nachzugeben. Mhm. Ne, das war ihre Begründung, warum sie sich davon hingesetzt hat. Okay. Es gab dann aber aufgrund ihres Todes ein Tribute zu Rosa Parks Day. Am 1. Dezember fand der statt 2005. Und was hat man gemacht? Zu ihren Ehren wurde hinter dem Fahrer der Platz freigehalten. Mhm. Also das im, im Bus. Und auf dem Platz, auf dem sie gesessen hat, hinter dem Fahrer, wurde ein Foto platziert, wo quasi äh, sie zu sehen war und wo drauf stand, it all started on a bus, um mhm. daran zu erinnern. So, jetzt sind viele Leute eingestiegen in diesen Bus und viele, viele haben sich da nicht hingesetzt, aber es gab immer wieder Leute, die sich auf diesen Platz gesetzt haben. Das und ein so. Journalist, der dann mitgefahren ist, mhm. der hat sich gedacht, was machen die Leute? Also was denken die? Ne, Warum tun sie das? Und haben die vielleicht Vorteile, sind die sehr respektlos oder sind die vielleicht rassistisch? Und was macht ein guter Journalist, wenn er sowas beobachtet? Er stellt Fragen. Fragen. Genau. <lacht> Und das Interessante war, dass die Antworten, die dann kamen, waren, dass die Menschen gar nicht gemerkt hatten, dass da irgendwie so ein Schild oder so ein, so ein Foto war. Ja? Also die hatten das gar nicht gesehen. Was war aber passiert? Die meisten Menschen denken dann sofort, aha der muss irgendwie einen schlechten Charakter haben, uh -huh. weil sonst würde der sich da ja nicht hinsetzen oder die. Uh -huh. Ja. Das heißt wir attribuieren uh -huh. auf die Persönlichkeit, uh -huh. das, also begründen das mit der Persönlichkeit uh -huh. und vergessen das Situative mit einzubeziehen.
1: Das heißt also, wenn ich als Journalist irgendwas schreibe und ein Leser oder eine Leserin haut mir dann in einer Mail oder einem Brief irgendwas um die Ohren, dass ich ein Knecht des Systems bin… Mhm. Ähm lassen die völlig außer Acht, dass ich eine Tagesform habe, dass ich, was weiß ich, mich vielleicht vorher mit dir gestritten, unterhalten oder was der Geier was gemacht hat. Ich hab habe da,
0: das, ja, ja, das so, Im Grunde hast du recht, weil ich habe da tatsächlich drüber nachgedacht. Wir haben ja immer wieder diese Situation, dass die Bundeskanzlerin sich mhm. mit den 16 Ministerpräsidenten mhm. zusammenschaltet, ja. ja, und man bespricht, wie man jetzt die nächsten ja. Wochen äh, gut über die Runden kommt. Die oh, fast so gesagt. Den nächsten Montag wieder. Genau. Oder Mittwoch. Also das ist ja glaube ich noch nicht ganz raus. Okay. Und ich habe mich gefragt, wie ist das eigentlich, wenn ein Herr Laschet am Vormittag vor dieser Schalte eine große Auseinandersetzung mit all den Unternehmen, die es in mhm. Nordrhein-Westfalen gibt, hat und ein Herr Söder vielleicht mit einem Virologen vor Ort oder einem äh, Intensivmediziner darüber spricht, wie voll die Krankenhäuser sind. Mhm. Mit welcher Brille gehen die dann in, in so eine Verhandlung rein?
1: Mal 16
0: und das mal 16 mal und letztendlich ja und letztendlich äh, kriegen wir ja gar nicht mit äh, was da in diesen Verhandlungen überhaupt stattfindet das hm. heißt wir kriegen am Ende nur ein ergebnis mit und dann ähm, wenn wir jetzt attribuieren auf die persönlichkeit hm. von Herrn Söder und von Herrn Laschet hm. plus natürlich vielleicht noch ja, das eine oder andere Wort hören, was die gesagt haben, dann gibt es ja eine ganz klare Richtung. Und dann ist natürlich so ein Sascha Lobo, der da auf Herrn Laschet rumhaut, äh, für viele Leute vielleicht auch komplett nachvollziehbar, weil die klar. genau den Laschet in seiner Persönlichkeit so empfinden.
1: Ja. Ist ja klar, der Rheinländer, der CDUler, genau. der hat doch noch nie irgendwas so. Ne? Genau. Das meint du, und in Wirklichkeit hat der vorher vielleicht nur ja, irgendwie ne? Zahlen über den Niedergang der nordrhein-westfälischen Wirtschaft bekommen oder drohende Arbeitslosigkeit. Ja,
0: eben wie gesagt, das kann eben ein Teil Klar. davon sein. Ne? Das heißt
1: aber so, und jetzt überlegst du dir, du hast 16 dieser Ministerpräsidenten, mhm. plus die Kanzlerin, plus sonst noch ein paar, die da rumsitzen. Und jeder von denen hat auf der einen Seite, ich sag mal, so seine formale Funktion und sein Parteiprogramm und seine Haltung. Mhm. Und auf der anderen Seite aber auch sowas wie eine Tagesform. oder untersteht ja, genau. irgendwelchen Eindrücken oder ist vielleicht auch gerade fühlt sich nicht so Ja fit, und vor allen Dingen
0: weiß man ja auch, dass soziale ähm, Situationen äh, immer auch be äh, Verhalten beeinflussen. Das heißt, wir haben zum Beispiel Demonstrationen, da passiert überhaupt gar nichts mhm. und auf einer anderen passiert was. Das ist dann aber eher der Situation geschuldet, weil meinetwegen irgendwo provoziert hat und dann, wir hatten das doch neulich im Gleisdreieckpark, weißt du noch?
1: Äh, ja, wir saßen auf der Decke in der Sonne, um den Geburtstag unseres großen Sohns, Corona-gerecht, unter freiem Himmel, mit Abstand zu feiern. Und auf einmal, also es war voll, es war zu voll. Ja. Und Polizei kam und fuhr da so durch den Park und auf einmal hatte man das Gefühl, hu da liegt was in der Luft. Ne? Mhm. Und auf einmal fingen die Menschen an zu rennen und man hatte so das Gefühl von so einer Aufgabe kommenden Massenpanik. Ja. Und es war überhaupt nicht klar, warum das passierte. Das war wirklich nur so ein Funke. Ne? Und, mhm. und ließ sich gar nicht erklären. Und ja, das war auch so, da hätte man jetzt sagen können, oh, da war bestimmt Polizeigewalt oder Tränengas oder so. Und wahrscheinlich die war gar nichts.
0: Polizisten waren aggressiv. oder
1: Ja, oder ja? Dem, je nachdem, wie du die Welt siehst. Oder die jungen Leute waren mhm. aggressiv. Das ist zum Beispiel total irre, das muss ich noch kurz loswerden. Ich habe letztes, also zu, am Osterwochenende einen Kommentar geschrieben, dass wir unseren jungen Leuten mal danken sollten, weil die dieses ganze Corona-Jahr wirklich sehr, sehr tapfer durchgehalten haben. Mhm. Die haben immer Schule auf, Schule zu, die haben nicht groß demonstriert, obwohl sie das können, wie wir an Fridays for Future sehen. Die sind nicht bei irgendwelchen Corona-Zweifler-Demos mitgelaufen, also ich bin sehr, sehr stolz auf unsere Jungs jedenfalls, weil die ja. das sehr, sehr anständig mitgetragen haben. Ich habe total empörte Leserbriefe von Menschen bekommen, die spinnen wohl diese Jugend und guck mal, was sie alles kaputt machen mm. und diese Ausländer. Mm -hmm. Wenn die Jugend hören, sehen die einfach einen bestimmten, einen bestimmten jungen Mann ja. und denken: Oh, ne, Untergang des Abendlandes.
0: Ja, ja, es ist ja auch so. Also, das ist ja auf jeden Fall klar, dass äh, junge mhm. Männer. Äh, häufiger in kriminelle Handlungen oder in Schlägereien oder was auch immer ver verwickelt sind, als alte Männer oder sowas ja, oder, oder alte Frauen oder junge klar. Frauen. Ja, oder die Gefängnisse sowas, ne? sind
1: voll mit jungen Männern. Das ist einfach so. Ja. Völlig klar. Trotzdem. Ähm, du
0: bedienst dich dann quasi einem Stereotyp, um die Situation irgendwie einschätzen zu können. Und jetzt sind wir bei einem nächsten interessanten Thema, nämlich bei Mindfucks. Das ist ja eins meiner Lieblingsthemen.
1: Mindfuck ist aber doch so in meiner Definition immer so eine Strategie, mit der ich mich selbst sabotiere.
0: Mhm, also genau. so der
1: klassische Mindfuck ist, ich kann das nicht Genau. oder ich darf das nicht.
0: Genau, so. aber ich kann natürlich auch das ganz schön irgendwie weitergeben, indem ich sage, ja in, in Berlin wird, die, werden die Straßen ja auch immer unsicherer, weil da so viele junge Männer ähm, mhm. aggressiv sind mhm. oder weiß ich nicht, Überfälle verüben oder sowas. Ne?
1: Was auch eine Form von Selbstsabotage ist, weil ich gehe da nicht mehr vor Genau, die Tür. weil ich traue
0: mich da nicht mehr raus. Oder und dann so, kommt ne? noch
1: das Phänomen der selektiven Wahrnehmung dazu. Ich mhm. sehe also in den Medien, in der Zeitung oder höre in Erzählungen beim Einkaufen, beim Friseur oder so, genau. nur noch diese Geschichten mhm. und nehme die Welt, obwohl sie objektiv immer sicherer wird. Ja als viel viel schlimmer war als früher. Mhm. So, genau. Wie kriege ich jetzt Ordnung oder wie kriege ich Entspannung in diese Anspannung, mhm. die ja jetzt in dieser Pandemiephase noch mal ja noch mal stärker wird? Mhm.
0: Ähm, klar, das eine, was immer funktioniert, immer immer immer, ist Empathie und Perspektivwechsel. Mhm. Ja, also die vielleicht zu überlegen. Wir sind alle im Moment vielleicht in der Enttäuschung, weil es immer noch nicht zu Ende ist und es geht uns quasi allen gleich und nicht nur mir so. Mhm. Ja, das ist dann für mich Empathie und vielleicht auch der Perspektivwechsel zu sagen.
1: Und ich glaube, das kann ich nur von mir selber sagen, dieser Perfektionswahn mhm. ist eine riesengroße Falle dabei und sorgt permanent für schlechte Laune. Also zu glauben, dass es relativ einfach ist, sowas wie ein Impfen oder überhaupt so ein, so ein 81-Millionen-Land wie unseres reibungslos zu organisieren, dass ja. alles funktioniert. Du musst nur die richtige App haben. Ich bin übrigens selber erster Kandidat in diesem Perfektionswahn. Ne? Ja. Also wenn du die richtigen Leute hast und die richtige App hast und so, dann funktioniert das alles. Es hilft total dabei, sich einmal mit dem Thema Entropie zu befassen. Ich, ich lese gerade von Steven Pinker Aufklärung jetzt, wahnsinnig schlauer Mann. Und der sagt, Entropie ist ein Prinzip, das muss man einmal verstanden haben. Dass nämlich die Natur mhm. da draußen, das Universum, immer dazu neigt, irgendwie größtmögliches Durcheinander anzustellen. Mhm. Bestes Beispiel, du baust eine Sandburg am Strand, mhm. in, in diesem Urlaub, den wir früher mal kannten. So, wie viele Möglichkeiten hat ein Haufen Sand, sich in Form einer Sandburg zu manifestieren? Ein paar wie viele tausend
0: Möglichkeiten, ja. ja.
1: Ja, es gibt ein paar tausend Möglichkeiten, Sandburgen zu bauen und zu ja. arrangieren. Aber es gibt unzählige Möglichkeiten mehr, keine Sandburg aus einem Haufen Sand zu machen. Mhm. Was ich damit sagen will, die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendeinen unordentlichen Sandhaufen hast, den je nach Wind, Wetter, was der Geier, was da so rumliegt, ist, ist vielfach größer. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit der Unordnung, mhm. ne, siehe Laschet, einmal was falsch eingehängt und dann, ne, dann hast du den Salat. Ja. Passiert natürlich. In dem Moment, wo du bei der Impfstoffentwicklung, bei der Maskenbestellung irgendwo einen kleinen Fehler machst, Bam. Mhm. Ja, und wir sehen das ja ganz interessanterweise auch bei den Corona-Infektionen. Die hochzukriegen, geht relativ schnell. Mhm. Ja. Irgendwo wird eine falsche Entscheidung getroffen, Schulen zu, Schulen auf, Baumärkte, so. Ja. Infektionen hoch, wir sehen ja alle diesen steilen Anstieg, mhm. diesen exponentiellen. Wie lange dauert es, wie viele Wochen und Monate, diese Scheißzahlen wieder runterzukriegen? Ja, ja. So. Und du
0: hast ja auch gleichzeitig... Und große Bevölkerungszahl die Menschen von Menschen, die sagen, lass uns doch bitte einen harten Lockdown machen, lass uns doch bitte zwei, drei Wochen wirklich alle Kopf runter, wir machen das jetzt, damit ja. wir runterkommen von den Zahlen und so. Ne?
1: Ja, das ist der Versuch, eine Sandburg zu bauen, ja, ja. gegen Wind und Wetter. Nur du weißt nicht, ob am Ende deines harten Lockdowns nicht dann die Amazonas-Mutante an die Tür klopft und unsere ganzen Lockdown-Bemühungen wieder zum Teufel macht. Das ist der Sandsturm, der dann die, die Burg ja, wieder wegfegt. Ja, ich bin
0: voll bei dir, aber wir haben ja eine kleine Veränderung und zwar liegen inzwischen ja auf den Intensivstationen nicht mehr alte Menschen oder natürlich liegen da auch noch alte Menschen, aber eben auch immer jüngere Und ja. Ja, und die, die brauchen nicht. einfach länger und äh, sind länger auf diesen Stationen. Das heißt, wir haben ein Pflegepersonal, das seit über einem Jahr wirklich am Anschlag ist. Und alleine schon für die, finde ich, ist ein, wir fahren mal alles runter, damit alle mal zur Ruhe kommen und zu Buste kommen und wir uns nicht wieder weiter anstecken, 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 finde ich das ganz wichtig.
1: Ich finde noch einen ganz anderen Punkt wichtig, wenn wir uns gegenseitig pausenlos erzählen, wie dysfunktional dieses Deutschland ist, ja, wie ja. scheiße hier alles ist, wie ja. das ja eigentlich gar nichts läuft. Damit tun wir genau diesen Menschen, die nämlich jeden, jeden Tag, jede Sekunde dafür sorgen, dass es hier sehr wohl läuft. Ja? Mhm. Ich höre jetzt gerade unten die Müllabfuhr klappern. Ja, mhm. Das sind die Jungs, die völlig stoisch uns, uns den Dreck hinterherräumen. Das sind die ganzen Boten. das ist natürlich das Gesundheitspersonal, das sind die Menschen in den ja. Supermärkten, die BVG-Leute. Wenn die jeden Tag hören, ich arbeite für ein völlig dysfunktionales Land, was macht das mit Motivation? Mm. Und das finde ich am Perspektivwechsel so wichtig, zu sagen, hey, lass uns doch mal zusammenhalten, lass uns hm. doch mal das Gute sehen. Ich will nicht, ich will jetzt nicht irgendwie schön färben nee. oder so, aber es hat was mit Team zu tun, glaube ja. ich. Genau. Und das ist das, was mir in der Politik, jetzt fange ich schon wieder an die Politik, die Politik, was mir tatsächlich ein bisschen fehlt, diese Idee von Team Deutschland, von ja. Zusammenhalt.
0: Ja, Meinst du, das ist äh, tatsächlich dem Wahlkampf dieses Jahr geschuldet, dass jeder sich wieder, also jede Partei sich wieder ihre eigene in eigenen Raum schaffen muss, um zu sagen, wir sind aber anders oder wir wählt uns, weil wir versprechen dies oder jenes? Meinst du, das hat damit zu tun?
1: Sagen wir mal so, ist, man kann verschiedene Prioritäten als Politiker aufstellen. Mhm und wenn ich als oberste Priorität die Pandemiebekämpfung und ich sag mal so eher Nummer sicher stehen habe mhm. dann ist mein Handeln daran ausgerichtet beispiel merkel beispiel söder
0: ja aber söder hat ja auch dieses ja keine wahlen oder
1: Natürlich, der hat eine der größten Wahlen seines ja, okay. Lebens. Ja, und zwar wird er Kanzler oder nicht, das wäre es für einen CSU-Mann, ja, ist das okay. historisch.
0: Ja, stimmt, hast so, recht.
1: Und da sind wir bei einem interessanten Punkt. Wenn du in dieser Prioritätenliste jetzt deine Chancen als Kanzlerkandidat oder Parteivorsitzender, also deine politischen Ziele, wenn du die damit vermischt, mhm dann fängt es an problematisch zu werden, weil mhm. du dann nicht mehr nur die Pandemiebekämpfung oben hast, sondern gleichzeitig auch guckst, so wie sehe ich am besten aus? Mhm. Und der Söder war von Anfang an Zufall oder Schleue. Auf jeden Fall auf diesem Trip, wir müssen erstmal die Zahlen runterkriegen, mhm. wir müssen jetzt hier vorsichtig sein und erst dann kommt die Politik. Also er hat sich als so eine Art, wie die Merkel auch, als so eine Art Präsident, so für alle. Ja. Wir, wir kennen keine Parteien, wir kennen nur noch Corona. Ähm, Verhinderer oder mhm. sowas. Damit hat er sein politisches Programm und letztendlich auch sein, seine, seinen Wahlkampf definiert. Mhm. Und Laschet hat sich selber nicht getraut, hat auch dieser Strategie, Strategie nicht getraut, hat immer versucht, sich irgendwie politisch dagegen zu positionieren. Mhm. Das war offenbar die falsche Strategie. Ja. So, und insofern, ja, es ist Wahlkampf. Und genau in so einer Krisenzeit Wahlkampf zu führen, ist wahnsinnig schwierig, mhm. wie wir gesehen haben, beziehungsweise ganz einfach, wie wir gesehen mhm.
0: haben. Jetzt äh, lass uns doch nochmal überlegen, was jetzt gerade vielleicht gut ist, wenn ich merke, ich bin aggressiv oder mich nervt diese ganze, ich meine, ich hatte das ja auch schon, ne? so ein müde oder mhm. müde sein. Was hilft dir in solchen Momenten am besten, wenn du merkst, es brudelt?
1: Ich glaube tatsächlich, ich muss mich oder ich will mich von meinem, ne, zum Beispiel, ich muss ist so ein Satz, den mhm. man lassen sollte, immer ist ein Satz, ein Wort, das man lassen sollte, alle ist ein Wort, das man lassen sollte. Mhm. Für mich ist es ganz, ganz wichtig, mich von meinem Perfektionswahn zu verabschieden. Mhm. Wir haben diesen Podcast tatsächlich schon einmal aufgezeichnet, ich erzähle das jetzt einfach ja, mal so erzähl mal. und dann macht er es irgend, ich habe keine Ahnung, ob ich an eine Taste gekommen bin oder auf jeden Fall war auf einmal die Aufzeichnung weg. Das heißt, wir haben fast eine Dreiviertelstunde gequatscht und ja. es war einfach weg. Und es war
0: weg. Mhm. So, und
1: jetzt kann ich natürlich anfangen, mich zu geißeln und, bäh, und auf die Technik zu schimpfen und den Rechner aus dem Fenster zu schmeißen. Am besten noch dich dafür verantwortlich zu mhm. machen, dass hier irgendein Programm abstürzt. Und
0: dass sowieso das alles doof war, was ich da erzählt habe?
1: Was auch immer, ich kann eine Riesengeschichte drum stricken. Ich kann aber auch sagen, hey, das passiert. Mhm. Guck dir das Sandburg-Beispiel an. Die Tatsache, dass hier eine perfekte Sandburg, also eine perfekte Aufzeichnung, ich entschuldige mich an diesem Punkt auch nochmal für den sehr leisen Jan Frodeno. Ich hab's, ich hab's echt verkackt. Und dieses runter von der Perfektion und zu sehen, ey, guck mal, was hier alles Gut, aber auch was alles schief gelaufen ist so im Laufe eines Tages. Mhm. Da ist mir ein Ei runtergefallen, da ist mir die, da habe ich dich vielleicht dumm angequatscht oder so. Das heißt, das Fehlermachen gehört einfach auch dazu. Mhm. Und ja. wenn ich mir das verzeihe und akzeptiere, so ey, ist nicht alles perfekt, dann kann ich das bei anderen auch. Ja. Das heißt, diese Unerbittlichkeit, von der Jens Spahn geredet hat, ähm, wenn ich die mir gegenüber habe, siehe mein Fuck, mhm. ähm, dann habe ich sie auch anderen gegenüber.
0: Genau. Und das, ähm, wir hatten ja diesen fundamentalen Attributionsfehler, um ihn nochmal zu nennen. <lacht> da ist eben auch das erste, diese erste Einschätzung, dass das jetzt an der Persönlichkeit desjenigen liegt, ne? mhm. Das ist, verläuft relativ schnell und spontan. Da bedienen wir uns so genannter Schematal. Und das Zweite, um dann wirklich da rauszukommen, mhm. ist, ähm, dass ich mich bewusst nochmal auch der Situation zuwende und sage, wie ist denn im Moment gerade eigentlich die Lage? Was spielt denn alles gerade rein? Also angenommen, wir würden das machen, dann äh, würden wir da viel bewusster mit unserer Aufmerksamkeit reingehen und alleine dadurch schon bewusster auch ein, über ein Urteil nachdenken. Also mehrere äh, Faktoren noch mit ein zu beziehen, das, um dann zu einer Lösung zu kommen.
1: Das heißt, wenn, wenn sich jemand auf den Rosa Parks Platz setzt, mhm. dass ich nicht sofort die erste naheliegende Vermutung Rassismus genau. raushole, sondern…
0: Dass ich äh,
1: darüber nachdenke, dass ich, als ich da vorhin eingestiegen
0: bin, mhm. auch für einen Moment vielleicht gedacht habe, ich setze mich da jetzt hin mhm. und dann aber kurz bevor ich mich da hinsetzen wollte, ein Foto entdeckt habe, mhm. das mich an Rosa Parks erinnert hat und es dann nicht getan habe.
1: Oder der oder diejenige, die sich dann da hinsetzt, hat meinetwegen... Eine auffallend dicke oder große Brille hat vielleicht einen leichten Sehfehler oder…
0: Oder hat vielleicht ähm, einen Behindertenausweis oder was auch immer. Oder ne? zwei also Kinder
1: bei sich, die ihm gerade den letzten Nerv rauben. Genau. Okay, das ist aber Empathie, ne? das ist ja die Fähigkeit. Das
0: ist Empathie, aber es ist auch gleichzeitig die Situation eben auch noch mit einzubeziehen, also den Menschen auch noch in der Situation zu sehen und in einem Bus, der gerade anfährt, eine alte Dame, die sich dann festhalten muss und vielleicht auf den Platz setzen muss, mhm. weil sie sonst umfällt, mhm. äh, wäre dann mehr mhm. als Empathie, sondern dann würde würde ich eben halt auch noch andere Faktoren in mein Urteil mit ein, einbeziehen.
1: Mhm. Einen letzten Punkt habe ich noch und der ist mir ganz wichtig, vielleicht auch deswegen, weil er mich selbst äh, durchaus hier und da quält. Das Niedermachen anderer, mhm. ne? scheiß Rassisten, scheiß Politiker, mhm. so. das Niedermachen anderer hat natürlich auch was mit meiner eigenen Selbsterhöhung zu tun. Klar. Ne? Indem ich andere runtermache, mhm. fühle ich mich ja selber besser. Mhm. Die da oben, ne, die, sind, für einen Moment. die sind ja alle unfähig. Ne? Dann fühle ich mich ja als schlauer oder kompetenter als die Politiker, meinetwegen. Mhm. In den allermeisten Fällen ist Selbsterhöhung nicht angebracht, wie wir wissen. Aber jetzt nochmal, wenn ich merke, ich bin in dieser Stimmung, mhm. ja, du hast völlig recht, erstmal so die Umstände, die Perspektive weiten und was sind da noch so Werte oder Fähigkeiten, die mir helfen, aus diesem rauszukommen.
0: Die eine Fähigkeit, die wir ja alle haben, ist dann vielleicht uns äh, etwas anderes zu überlegen, wenn wir diese, ich meine manchmal kommt man aus einer Wut oder Aggression ja auch nicht so einfach raus. Kennst du das? Also ich merke dann, dass es doch noch brudelt und dann, mhm. für mich ist dann immer gut, wenn ich mir irgendwas suche, wo ich das rauslassen kann und zwar nicht an meinen Kindern oder an dir oder so, sondern wirklich körperlich rauslassen kann. Ich weiß, mein Vater hat zum Beispiel immer Briefe geschrieben, aber die wenigsten davon abgeschickt. Ja, ja. also das mal auf Papier zu bringen und sich dann aber anzugucken, was mache ich da eigentlich gerade, wenn ich über jemanden anders schimpfe.
1: Aber ich muss dann schon wieder an unseren Lieblingspsychologen Viktor Frankl denken, nämlich wenn dein Vater einen Brief geschrieben hat in dem mhm. Moment, das ist ja nichts anderes als zwischen mich und das Ereignis oder die eine, Person genau, eine einen Distanz Abstand zu bringen. bringen. Mhm. Ja, also ich, ich versuche nicht meiner erst naheliegenden Emotion zu folgen, sondern erstmal ein bisschen Zeit gewinnen, ein bisschen Gedanken machen. Mhm. Ne? Also zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Genau diesen Raum zu betreten, zu vergrößern.
0: Das ist das eine. Und das andere ist ja, wir haben dieses selbstwertdienliche Verhalten, das natürlich auch eine Rolle spielt. Das heißt, wenn wir uns größer machen äh, oder jemand anders abwerten, bleiben wir in Gedanken, wir sind was Besseres und uns mhm. geht es doch besser oder so. Ne? Also ich meine, diese Leute machen, haben ja auch Spaß daran zu sehen, wie jemand äh, scheitert oder diese ganzen Filme, die du sehen kannst, mhm. ähm, früher im Fernsehen, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, wo jemand sich hinlegt, hinfällt, wie äh, eine der Wand Klamotte. läuft.
1: Stan und Olli.
0: Ja, genau. Mhm. Und dieses, äh, sich dann darüber äh, lustig zu machen, dient natürlich auch mhm. dem Selbstwert.
1: Du hast doch meistens immer noch zum Schluss irgendeine herzenswärmende mhm. Geschichte.
0: Genau, ich habe noch was viel Besseres, weil man sich das vielleicht besser merken kann und zwar lass dich nicht von der Lebhaftigkeit des Eindrucks mitreißen, sondern sprich, Eindruck, warte ein wenig auf mich, lass mich sehen, was du bist und was du darstellst.
1: Und Ich glaube, das ist eine schöne Übungsaufgabe für dieses Wochenende, wenn wieder Zorn, Wut, Angst, irgendwas aufsteigt. Erstmal abwarten, das fängt nicht ohne Grund auch mit A an, wie atmen. Und dann und
0: nicht von der Lebhaftigkeit des Eindrucks
1: mitreißen lassen.
0: Ich finde, das ist eine schöne Formulierung, die kommt übrigens von Epiktet und ist schon wieder 2000 Jahre alt. Also ist einer meiner Stoiker.
1: Immer ist alles schon mal da gewesen, es ist doch ganz fürchterlich. Wir wünschen euch ein ganz sehr wunderbares Wochenende. Bis dahin, tschüss.
0: Bis dahin, tschüss.